0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne fram Bibelen din. Hei, godt å se dere. Hvis vi ikke har hilst før, så heter jeg Lise Sagdal. Jeg glemte navnelappen av alle ting. Sist dag så talte Helge om det, om det første kapitlet i Bergpreken, altså fra Matteus 5, det vi kaller for saliprisningene. Og hvis du gikk glipp av den, og av innledninga som Ingebrigt hade to uker før, så anbefaler jeg at dere hører på podcasten. Den ligger på nettsiden under taler, men det enkleste er å abonnere på Frikirka sin podcast. Og hvis dere trenger hjelp til det, så står det masse folk bak som kan sånt. Bare se om det er sånn ca. under 40. for å abonnere Når du har abonnert, så kan du være så gammel som meg. Det går jo fint. Vi har også laget et studiehefte, det her. Hvis dere ikke har fått det, så ligger det et ut i gangen på bordet til hver enkelt. Det kan brukes i gruppen og i personlig studier. Så da skal jeg fortsette der helget slapp sist. Dagens tema er altså jordens salt og verdens lys. Dette er jo veldig kjente ord fra Matteus. Så kjent at, eh, jeg kjenner litt sånn at, kan vi ikke bare lese forbi, for der har vi sikkert hørt masse taler. Men ikke i dag. I dag skal vi stoppe, og vi skal tenke. Og jeg kommer til å utfordre dere, for jeg har utfordret meg selv, så jeg er litt grann nervøs for det dette går. Så hvis dere tror at, eh, nu er jeg snart ferdig, nå er jeg snart ferdig, nå er snart ferdig, så kan dere bare følge med på klokka. Jeg er ferdig kvart over tolv, ok? Og alt jeg skal si for det, håper jeg lander en plass som er nødtig for dere. Eh, sånn som så det var for meg. Jeg skrev den her ferdig i går kveld, og jeg bruker aldri å være så sent ute. Så dere så tolker den for en ny version. Men dette er da et bilde fra Tunisia, der Ody-Jørgen og jeg var på bryllupsreise en gang i forrige eh, Det här er en rosa saltsjø. Rosa sa här för de som hör på podcast. Sant? Den här är mest känd för att Star Wars spil spilt in omtrent där. Men her, vi var där på bryllupsresa. Och det var 40 grader eller kanske 45, det var steksol och så ser det ut över det här enorme rosa saltsjön. Färgen den lärde vi fort kommer av bakterier och alger som likasalt. Så Fikk vi fick vilja bryta, ser der, Vi fick vilja av salt och smake på det. Och jag hade lärt nog kemi till att jag tänkte att och det här är otroligt fascinerande, rosa salt. Når du utvinner så ser det sånn ut. Eh, du at salt faktiskt tar farge av omgivelsans sine? Och vad det är blandat med? Det har har de här algarna. Och salt är blir big business så jag søke på salt på på nettet, som är jord jag har läst ju fatteligt mycket om salt. Elge sa det att hen inte tar med så mycket om salt. Eh uh, men uh, jag måste fortälla dig lite om salt då, sant? Det, det finnes i rosa, svart, vitt, grått, rött, transparent. Og jag tog ju självklart med lite salt då. Här uh, har inte så gott utvalg hemma, men Maldon Det er jättegott. Så det är väldigt pent för det andre brune kristaller. Dere ser jo ingenting av dem, men dere kan jo se på veggen. Eh, det smaker veldig godt. Hvis noen vil prøve det etterpå så skal det på lovet. Til det. Eh, men det her er jo det som kanskje alle har. Her står det a pinch of love. Josso. Fint salt med jod. A pinch of love. Det er egentlig en ganske fin reklame på salt. Det kommer nokker til å tenke på etterpå. Takk jer på dokker på dokker selv som salt har hopp, det gör jag efter den natten. Eh, först måste man ta lite sån bakgrund. Vem snackade Jesus till? Och här är ju folk lite oeniga, men jag håller med Helge for han sa att eh, Jesus talte till disipplarna som satt i skronningen uppe för Galiläosjön. han talte inte bara till de 12, för de 12 dyker ju inte upp i kapitel 10. Så vi antar att här var det en ganske stor folkmängd som hade följt efter Jesus fördi att de ville höra mer om det han snakket om. Og det han snakket om, det var Guds rike. Guds rike som var et attraktivt alternativ for disse menneskene. Det var et annerledes rike, det var en helt annen verden, kan vi se. Si. For han sa, salig er de fattige, eller velsignet er de fattige. Dette ligner ikke på noe av det de var vant til å høre. Salig er de sørgene, salig er de utstøtte, de utmycke, de förföljkte och det var de som satt där. Det var de utstötte, förföljkade, fattige och Jesus sade att välsignad är docker. Så vi kan alltså anta att Jesus snackade till folk som har lust att höra mer och som har lust att följa efter han, alltså de som vill vara disiplar. Men vad tänkte de här folkan när Jesus sa: "Docker är världens for vi tenker jo kanskje på sånn salt, men hva tenkte de på? Eh, det skal jeg fortelle dere litt, hva jeg tror de tenkte, og hva folk tror de tenkte. Men først skal jeg si en ting som er veldig viktig. Og det er at Jesus si «Dokker er verdenssalt. Ikke du er verdenssalt.» Han snakker til dem som gruppe. «Dokker er jordens salt. Dokker er verdens lys. Sammen er dere det. Ikke du, men dokker. Det er ikke entall, men flertall. Og det tror jeg er viktig, for han snakker til et fellesskap av mennesker. Gratulerer med dagen til Ava Louise. Når du blir døpt i dag, så blir du døpt in i Guds rike, inn i menigheten. Du er ikke alene. Vi er sammen med deg. Og Jesus er med i blant oss. Dette er viktig å huske... Som var salt, ja. Hva tenkte på? Og jeg har googlet mig gjeld på salt. Det, jeg skrev så mye om salt. Jeg skal ta de tre tingene som jeg tror at alle de som satt der tenkte på når de hørte at dere gjorde salt. Ikke alle de andre tingene. Det kan dere google dere frem til. Det første är at salt var ett konserveringsmiddel. I en verden uten kjøleskap, ingen fryseboks, så var det salting og speking av mat som var veien til å sørge for at du hade mat hele året. Så de som hørte på Jesus de så antagelig utover Galileasjøen der de fisket, og så så de bort byen Magdala som var kjent for den beste spekefisken i regionen. Så det første og viktigste bruken av salt är att det konserverer. Det var livsviktig för att bevare mat, så att man hadde mat hele året. Så salt var verdifullt. Det var mangelvare. Det ble faktisk kalt for det hvite gull. Fordi at man byttet salt og gull 1 til 1. Tenkte du også det her var gull, hva? var det på den tiden. Gull var nei, salt var verdifullt. Og så kommer jo ikke salt i sånne bokser som vi har. Det her er et bilde som viser sånne utvinning av salt eh något begått av inköp og sån saltköa som har visst det då krista og något begått vunnit i gruva eh, med handmakt. Det er store stora saltblocket. i bägge tillfällen så var det godt blandat med andre mineraler och med sand. Alltså husk det är bara för dagens industriella måte att göra det på. Så de här saltblocken, de bey knust og så bey salt er sikta og sortert så når de hørte at dere er jordens salt så visste de så hørte på at salt var livsviktig og salt var gull verd helt buksavelig gull verd eh, salt betydde liv og så tror vi at de som hørte på eh, også tenkte på det, salt som smaksforsterker eller krydder det er jo kanskje det vi er mest vant til. For enten du er gourmetkokk, eller bare liker potetgull, eh, så vet du at salt har den egenskapen at det, det, det er både godt i seg selv, og så forsterker den andre smaken. Eh, den riktige kombination av salt og andre krydder kan gi oss fantastiske måltid. Deilig duft. Det visste det som hørte på. Kanskje de ble sultne eh, med tanken. Nå skal jeg ta det bort, for jeg vet hvordan effektet her har det på dere. Eh, å være jordens salt kan bety å sette god smak på livet og samfunnet runt oss. Det kan bety å frigjøre det gode i andre. For det gjør salt ved å skille sig ut, ikke ved å etterligne. Har du tenkt på det? At salt er jo salt. Det er ikke likt noe annet. Så å være salt betyr kanskje å være annerledes, Inte sån rar annledes, men förändra av Jesus. Tänk om vi kunne ge folk en smak av himmel, en smak av Guds rike, en smak av Jesus där vi lever. Tänk och vara smaksförstärker som får fram det goda i andre. Vi snakket om dette i, i gruppa vår for noen uker siden, for jeg trengte litt hjelp til å forberede denne talen. Og så var det jeg som ble jeg veldig ivrig, og så ut, bytta ut ordet «smak med liv». Det var et uheld, men hun, sa, hun laget et helt fantastisk nytt ord. Hun sa «Tenk at vi kan være livsforsterkere!» Jeg det er flott. Jeg tror Jesus ville ha likte det ordet. For når vi lever sammen med Jesus, er hans kraft og hans kjærlighet tilgjengelig for oss, som vi sanger en sangen. Og vi kan definitivt være livsforsterkere. Så da vi hørt at salt konserverer, og salt eh, setter smak og forsterker smak. Og så er det et tredje bruksområde som eh, vi må köpt kjapt på for å skjønne meningen i resten av texten om salt. For i Matteus 5, 12, så sier Jesus «Dokker er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Salt som mister sin kraft, det kan jo ikke stemme. Det her, det kommer til å smake salt om 50 år hvis jeg lar det stå i skapet. For det här er rent salt, rent natriumklorid. Um, så hva er det Jesus snakker om? Jo, på den tiden så var jo salt alltid blandet med andre ting. Både smak og farge, og hvor rent saltet var kunne variere, avhengig av hvor det kom ifra. Jeg leste faktisk om det norske saltet på 1800-tallet, det ble ulovlig til å bruke til fisk, for det var for dårlig. Så hvis du besøker saltgruve i dag, så vil du få lov å se masse forskjellige salt, avhänge av hvor det er i gruva, og hvor grovt det er. Og så vil de kunne fortelle deg at jo, salt kan mistes i kraft, for det kan overmannes av de andre mineralene. Salt kan også vaskes ut, sånn at salt renner ut, og så ser det ut som det er salt, men det er egentlig bare sand og andre mineraler igjen. Dere aner ikke hvor mye som om akkurat dette, for folk lurer på, liksom, tog Jesus feil? Nei, han tok ikke feil. Han snakket om salt sånn som de kjente salt. I Lukas 14, den denne historien også fortelles, så får vi en tilleggsopplysning. Der sier Jesus, salt er en god ting, men hvis også det mistes i kraft, hvordan kan det da bli salt igen. Det kan ikke brukes verken i jord eller gjødsel. Det är bara å kaste. Det kan ikke brukes i verken jord eller gjødsel. Så salt ble faktiskt brukt direkte som gjødsel. Jeg måtte sjekke med pappa som sånn, har utdanning i en landbruk. Han sa det er veldig få planter i Norge som trenger salt, men på den tiden... I det klimaet, så må du ha akkurat passelig salt, sånn at plantene også der trives. Så, dere är jorden salt, sier Jesus. Docker ska stimulere til vekst, kanskje. Sånn som Jøssel gjør. Docker kan bidra til at Guds rike veks, og brer sig utover i all sin skjønnhet. Kanskje han mente vi skulle få folk til å blomstre. Så går kan vi ta med oss vi som satt här i Trondheim frikirke. Ehm jag tänker att där utfordrar oss i vart fall att leve i kontakt med människa og samhäll. För salt må berøre för att verka. Så vi får inflytelse där vi har kontakt. Och ni vet ju att det har ju ingen hensikt att sätta saltet här borte när du ska spisa. Men det verkar kun när du får det när du får det i kontakt med maten. Salt verkar inte i saltbäcken. Nu ska jag göra något som jag aldrig ville ha tänkt att jag ska göra, men salt verkar inte in i här. Det verkar når vi strör det ut fortsjönsvis inte på golvet. Um, så det må ut, det må berøre, det måste strös ut över så att det påverkar samfundet og stad i nya mänskliga stad i nya platser. Och har du tänkt på det att salt träng faktiskt inte att göra något det skal bare være. Salt er salt. Det må bare være i kontakt, og det må ikke overmannes av det som er runt. Og så må det ikke vaskes ut. Så når Jesus sier «Dokker er jordens salt», så sier han ikke «Dokker skal være jordens salt». Han sier «Dokker er jordens salt». Og husk den gjengen som satt der. Det var de som var jordens saltet. Så hvis vi skal, jeg er i om hva dette betyr, så skal vi se kjapt på det neste bildet som Jesus har. Han sier, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man i oljelampe og setter den under et kar. Nej man setter på en hold, holder, så det lyser for alle i huset. Det er jo klare ord, og de som hørte de så sikkert på hverandre, og så sier de jo, så selvfølgelig må du sette det sånn at det lyser. Kanskje de flyter litt når Jesus sa du ska ikke sette det under ett kar, for de visste at setter du det under et kar, så slokner det. Du må ha oksygen til lyset. Jeg husker da strømmen gikk, da var lite jente, altså jeg var født upp i nord, der det virkelig var bekkmørt om vinteren. Og når strømmen gikk, så ble det stupmørt. Og så tog det to-tre minutter før mamma klarte å navigere seg til å finne første stykker og når du tente det lyset, så lyste det opp hele stua. Når vi ble litt større, så fikk vi hvert vårt lys, sånn at det kunne gå rundt i huset og, og lyse opp der vi trengte lys. Så Jesus sier, «Dokker er verdens lys». Og han sier det til mennesker så visste kor avgjørende lys var. Og så kommer vi det disse ordene i Matteus 5, 16, som utfordrer meg veldig. Der står det, «Sånn lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Hva betyr det? Og hvis vi tenker gode gjerninger i betydning av moralsk god, altså oppfølge alle regler, ikke bruke saks på søndag, og ikke gjøre det og ikke gjøre det, da misforstår vi. For fariserene, som var ledere i det religiøse systemet, de, de hadde jo regler, massevis av regler, og de fulgte reglene, og det var ikke noe som trakk folk til Gud likevel. Så hva er det Jesus mener når han, eh, når han sier dette? Og da fick jeg litt hjelp av Helge, han sendte meg en liten gresk lektion og den skal jeg formidle til dere. Du har to ord for god på gresk, det er agathos, som betyr moralsk god, og så er det kalos, som er god i betydning av vakker. Hvis du har vært i Hellas på ferie, så har du hørt grekerne hilse med kalimera, som er da god dag, men egentlig betyder det ha en vakker dag. Og ordet som Jesus bruker her i Matteus, det er kalos. Så vi kan oversette det som. Sånn. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de vakre gjerningene dere gjør. Så å være svart og lyst, betyr å gjøre vakre gjerninger. Oskar Skarsjøvne han har den denne fantastiske boka som heter «Bergprekenes Jesus». Hvis noen vil kjøpe den, så har vi den bakpå der. Ikke for å selge boka, men for å dele boka. Og dere får ikke låne mye, for det er en av de beste bøkene jeg har på lenge. Men i den boka så skriver Oskar Skarsjøvne noe fint. Det er et litt langt sitat, men jeg skal lese det rolig. «Oskar um, Skarsjønne si, «Det virker ikke som Jesus betrakter sine bud i bergpreken som tung og vanskelig. Tvert imot, han synes han mener at det ligger en befrielse i å leve etter dem. Han sa jo «Mett åk er godt, og min burde lett». Jødene var vant til å snakke om moseloven som et åk, så Jesu tilhørere måtte oppfatte ordene om det gode og lette åket, som en henvisning til de budene han lærte oss. Guds rikets livslover. De er gode og lett fordi de strengt tatt ikke er bud, men er eksempler på oppfinnsom godhet. Og det er helt greit hvis du ikke fikk med det alt, men det siste der. De er gode og lett fordi de strengt tatt ikke er bud, men er eksempler på oppfinnsom godhet. Ordet, om godhet var helt genialt. Når Jesus snakker om å vende det andre kinnet til, eller gå i ekstra mil, eller samle seg skatter i himmelen, så er det eksempler på sånne vakre gjerninger, på om godhet. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Jeg skal ta med et sitat til fra Skarsjøenet om hvordan det her livet som disippel startet. Og han sier han altså, «Når Gud, vår far, når Jesus, Guds sønn, når ånden den hellige, tar bolig i våre hjertet ved trua, da skjer det noe med hjertet. Det skjer en forandring. Ja, Luther kan noen gang kalle det for en forvandling. Det er ikke vår eget verk. Det er Guds verk. Det skjer en forandring i hjertet når Jesus tar bolig i oss.» For noen så er det en stor og merkbar og helt radikale forandring. Og for andre er det sånn att Jesus forandrer hjertet over litt tid, og så kan du se tilbake så ser du at här har det skjedd noe. Det er starten på livet som disippel, eller som lærling av Jesus, som egentlig er et mye bedre ord, for han er mesteren, og vi er lærlingene. Og det Jesus vil lære bort, for en mester har alltid noe å lære bort, det er hvordan vi skal leve. Han skal lære oss å bli mer og mer lik de menneskene som Gud hadde tenkt vi skulle være. Mennesker som helt naturlig og spontant gjør vakre gjerninger, uten å skulle ha noe tilbake. For sånt gjør inntrykk, kanske någon stiller spørsmål med «Hvorfor gjør de det?» og så begynner de å spørre om hva som ligger bak. Kanske trekkes de mot Gud han skal skjønne si det, og oh, det er veldig fint i boka. Han sier at det fine og trøsterike med ord i lærling, er at det ikke betyr å være utlært, ikke betyr å ha bestått noen examen. Det betyr å være underveis. Det betyr å stadi lære nye ting. Ja, det betyr å stadi bli bedre i ting vi har begynt å mestre. Å være lærling betyr å bli stadi. Bedre i ting vi har begynt å mestre. Vi er ikke utlært, men vi kan få lov å lære, og øve og lære og Det Dette er livslang læring. Noe lærer vi i store gruppe, noe lærer vi i små gruppe. Noen ganger må vi begynne helt forfra. Noen ganger betyder det å glemme det som ligger bak og strekke oss etter det som ligger foran. Å øve oss i livet som lærlinger og Jesus kan sammenlignes med å øve inn i et musikkstykke på piano, eller å trene og trene og trene for å bli en god idrettsutøver. Det kommer ikke av sig selv. Men øvelsen er nytte hvis du gjør noe du har forutsetninger for å bli god til. Og vi har forutsetninger for å bli gode lærlinger, for vi er faktiskt skapt for å være gode mennesker som reflekterer Guds helighet. Han er mesteren. vi er lærlinger, og vi får lov å øve oss i å ligne på han. Og det her gjør vi minut for minut. time for time, dag for dag, og vi gjør det sammen med Jesus, han som har tatt bolig i oss. Og noen så kan vi kanskje ane en bittelite positiv utvikling, og vi ser ett lite glimt av den vi skulle eller kunne være. Men mye av så kan det virke så alt for langt opp til det kalle som Jesus snakker over disiplene sine. Og da er det godt, i hvert fall for mig. å tenke at vi har ett enormt sikkerhetsnett av nåde under oss hver gang vi misslykkes. For Jesus han fanger oss opp og reiser oss opp. Jeg vet ikke om dere har sett sånne ettåringer som begynner å gå. Sant? Det er så ustødig at det er nesten liksom du har lyst til å bare, jeg kan bære deg i stedet. Men Jesus er sånn, han sier opp og gå, øve, øve, og om du dett og snubler og trenger hjelp igjen, så får du det. Du er aldrig alene når du er lærling til Jesus. Du er aldrig overlatt til deg selv. Jesus er så nær, så nær, han slipper deg ikke, og han forlater deg ikke. Og så kan du få lov å øve igjen. Så dere hørte, det här er ikke en om at nu skal vi slutte å øve, for det er for vanskelig. Vi skal øve fordi det er vanskelig. Og vi kan gjøre det sammen. Men det er en ting til som må nevnes, og det er at i bergpreken er det tydelig at å elske ikke handler om følelser. Har du tenkt på det? At det å elske noen handler om gjerninger, om gode gjerninger, konkrete gjerninger. Det handler om å velge å gjøre godt mot den som ikke fortjener det. Synonymer til å elske er de her å gjøre godt, å låne bort, å velsigne og å be for. Det er de vakre gjerningene som Jesus modellerer. Det er det vi kaller oppfinnsom godheten. Og så vi jo forskjellige. Vi kommer fra ulike plasser, og vi har akkurat sånn som salt litt forskjellig smak og litt forskjellig farge. Og vi har erfart forskjellige ting, men sammen, det sammen som enhet er vi jordet salt. Så vi kan konservere det gode og gi liv. Vi kan være smaksforsterkere, ja, livsforsterkere. Og så kan vi være gjødsel som gir næring og gjør at det blomstrer rundt oss. Vi er jordens salt og vi er verdenslys. Så salt er bildet på den innflytelsen vi skal ha, og lys er vi fordi vi reflekterer Jesus, han som er verdenslys. Eh, Bjørn Sterk, han, er, han kaller seg selv for ateist, men han har skrevet i bok som heter «Å sette verden i brand, en ateist skriver om Jesus». Jeg har dessverre ikke rukket å leste boka, fordi at jeg fikk jo ikke tid. Men han nå skal hun avslutte sin bok om bergpreken med et citat av eh, Bjørn Det Dette er en konkret oppfordring fra en som sier han ikke tror, til oss som tror. Eller de av oss som tror. Det er helt greit om du ikke gjør det. Her kan vi ta med oss den oppfordringen. Eh, Bjørn Sterk skriver... Hvis du har funnet en fantastisk religion, livsfilosofi eller bare en leveregel som du tror vil gjøre livet ditt litt bedre, vis meg det. Lev som, sånn selv. Og la meg se hva det gjør med deg. Ikke tving meg til å leve sånn. Ikke angrip meg fordi jeg ikke lever som deg. Men var et forbilde, en helt. Slå deg sammen med andre som tror det samme, og vis meg hva det gjør med dere å leve sånn. Synes du verden er rotten? Bygg en sone av godhet rundt deg som andre vil ønske å leve i. Bygg en sone av godhet rundt deg som andre vil ønske å leve i. La folk få se hva det gjør med deg å følge Jesus. Ikke skjul lyse dette, men la det lyse for alle i livet dette. Og så sier Bjørn Sterke en ting til litt lenger ned i teksten. Han sier, se på deg selv som en vandrendes demonstration av hva det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. Se på deg selv som en vandrendes demonstration. Enn om det kan være våre spønn. At vi får lov å reflektere Jesus der vi lever, i alle de vanlige dagene med alle de vanlige folkene. For Jesus sa Johannes 1246, «Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på mig skal bli i mørket.» Det å reflektere Jesus handler dypest sett om å gi Jesus videre. Om å ge Jesus videre. For jeg tror virkelig at alle mennesker ville ha det bedre med Jesus i livet sitt. Jeg har tenkt mye på det. Jeg tror faktisk at alle mennesker vil ha det bedre med Jesus i livet sitt. Og så har jeg lyst til å leve sånn at folk blir nysgjerrige på denne Jesus som jeg kjenner. Og jeg tror kanskje ikke det håll å gjøre det helt uten ord. Noen gang må vi sette ord på det vi tror på, men måten du lever på, si så mye om hvem du tror på. Tenk om vi kan være en vandrende demonstration av hva det kan gjøre med et menneske å ha livet, Jesus i livet vårt. Så det å gi Jesus videre er kjempeviktig. Det er det oppdraget vi har som kirke og som disipla. For dere er jordens salt. Dere er verdens lys, sa Jesus. Jeg ber om at det må være sant for oss, så at flere kan få lov til se Jesus og få hjertene sine forandret. Han som kan gjøre det uendelig mye mer än vi ber om å forstå. Amen. Tack för att du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer information finner du på trondheim.frikirke.no